0: Hoy hablamos episodio 1371, Orfeo y Eurídice. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? En las bodas se dice, yo te recibo a ti como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Eso, que muchas veces parecen palabras dichas por decir, en el mito de hoy veremos cómo esas palabras pueden ser verdad, de manera literal. Hoy hablamos de Orfeo y Eurídice. Hoy nos tenemos que despedir del tema del mes que nos ha acompañado a lo largo de estos dos meses. Y yo no sé tú, pero yo me siento con una cierta pena, como cuando te tienes que despedir de un amigo con el que has pasado unas buenas vacaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir, oyente? Esa pena porque ese vínculo tan especial no va a volver a ocurrir. Vais a seguir viéndoos y siendo amigos, pero no de esa manera. No vais a seguir conviviendo como en las vacaciones. Y es que este tema de los mitos griegos para mí ha sido mucho más divertido de lo que esperaba y ha sido todo un descubrimiento. Por mucho que nos escandalicemos por algunos temas en la actualidad o veamos una película o una serie, y pensemos lo innovador que es el tema, yo pienso que pocas cosas superan los temas y las tramas de la mitología. Si echamos la vista atrás y damos un repaso a todo lo que hemos visto en estos mitos, ha habido de todo. Amor, traición, castigos, poder, delitos, de todo. Vamos, como una buena trama de una serie a la que engancharse. Y así llegamos al último episodio de este tema del mes, el de hoy. Después de los últimos episodios, donde han aparecido temas bastante feos, con violaciones, secuestros e injusticia, me apetecía cerrar este círculo con una historia de amor. Pero no una historia de amor cualquiera, no. Esta historia está protagonizada por uno de los personajes que más se ha representado en la historia. Y además es el paradigma de ese lema que tanto hemos escuchado, el amor más fuerte que la propia muerte. Hoy vamos a conocer la historia de amor de Orfeo y Eurídice. Al primero que vamos a conocer es a Orfeo, que era hijo de Apolo, dios de la música y de las artes, y de Calíope, musa de la poesía. Con esta genética y estos antecedentes, a nuestro joven protagonista no le quedaba más remedio que ser un gran músico. Aprendió el oficio de su padre y se cuenta que era tal su talento que su padre le regaló su propia lira, esa que le había hecho Hermes con el caparazón de una tortuga. Padre e hijo eran los mejores músicos, solo que Apolo era el mejor entre los dioses y su hijo, Orfeo, el mejor entre los mortales. El talento de Orfeo era tal que cualquiera que lo escuchara tocar su música lloraba al sentir la belleza de las notas que salían de su lira. Es más, según se cuenta hasta los animales más salvajes se apaciguaban al escucharlo y los seres inanimados como las rocas se movían de lugar para poder escucharlo. Al contrario que muchos de los héroes mitológicos que vivían atormentados, Orfeo era un joven aventurero, feliz, que le gustaba disfrutar de la vida y muy enamoradizo. Después de vivir varias aventuras por el mundo, un día conoció a Eurícice, que era una ninfa auloníade, es decir, una diosa menor asociada a la naturaleza y a los pastos y que acompañaba al dios Pan, dios de la naturaleza. Poco se sabe de la joven, solo que era una joven bella y que tenía una dulce sonrisa. Un día Orfeo la vio en el bosque y se quedó locamente enamorado de ella. Y una cosa rara en estos mitos, ella también se enamoró de él, se casaron y fueron inmensamente felices. Pero como te podrás imaginar, en esto de la mitología griega, la felicidad dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Así que la tragedia iba a irrumpir en la historia feliz de estos dos jóvenes. Un día Eurídice, como buena ninfa, estaba paseando por el bosque, cuando vio cómo un cazador estaba intentando dar caza a un cervatillo. Ella, sin pensárselo dos veces, ayudó a escapar al animal lo que hizo que el cazador se enfureciera con Eurídice. El cazador resultó ser Aristeo, que era pastor y otro de los hijos de Apolo. Vamos, que era el hermanastro de Orfeo. El caso es que el cazador le dijo a Eurídice que le perdonaba lo que había hecho si le daba un beso. Esta le dijo que no. Era feliz con su marido y no quería poner en peligro toda la felicidad que habían construido juntos. Y como ya sabemos… A estos hombres de la mitología griega no aceptaban un no por respuesta, así que la intentó forzar y ella huyó. Pero quiso la mala suerte que en su ida Eurídice pisó a una serpiente que estaba dormida, esta picó a la joven y Eurídice murió. Orfeo, cuando supo la muerte de su amada, entró en una profunda tristeza y tocaba las canciones más tristes que se habían escuchado jamás. Tal era la pena que tenía Orfeo y la tristeza de sus melodías que todos los dioses y ninfas fueron llorando hasta donde estaba él y le dijeron que sólo podía hacer una cosa. ¿Qué cosa? Bajar al inframundo y rescatar a su amada. Pero no era tarea fácil. Nadie sale del inframundo. De esta manera nuestro protagonista baja al inframundo y allí se encuentra en primer lugar al barquero Caronte que era el único que podía atravesar el río Estigia con su barca. Orfeo es consciente de que es la única manera de llegar hasta el lugar donde está su amada, así que le pide por favor que le lleve. Pero el barquero se niega, ya que no quiere que el dios Hades lo castigue. Sin embargo, Orfeo cuenta con un arma secreta, su música. De esa forma se puso a tocar su música y el barquero no pudo negarse pero aún quedaba otro obstáculo antes de llegar hasta Eurídice. Tenía que convencer al perro de tres cabezas que cuestionaba las puertas del inframundo, Cerbero, que le dejara pasar. Una vez más, la música amansa a las fieras, nunca mejor dicho, y Cerbero le dejó pasar. Gracias a su música, Orfeo consigue llegar ante una vieja conocida nuestra, oyente. ¿Quién? Perséfone, la diosa del inframundo. Y esposa de Hades. De nuevo, Orfeo usa su música y consigue conmover a Perséfone. Y le dice a Orfeo que su amada puede volver al mundo de los vivos. Pero no es tan sencillo, no. Le pone una condición. ¿Cuál? Durante el camino que los llevaría al mundo de los vivos, Orfeo debía ir delante y Eurídice detrás. Y bajo ningún concepto, Orfeo podía darse la vuelta para mirar atrás, hasta que la luz del sol los cubriera por completo, es decir, cuando estuvieran fuera del inframundo totalmente. Una vez que Orfeo estuvo fuera, no se fiaba de lo que le habían dicho y decidió mirar hacia atrás. En ese momento Eurídice, su amada, aún tenía un pie que no estaba cubierto por el sol, y eso bastó para incumplir la condición, por lo que Eurídice se desvaneció para siempre, y nunca más pudieron reunirse los dos enamorados. Desesperado, Orfeo nunca más pudo cantar música feliz. Solo tocaba canciones tan tristes que los dioses lloraban solo de oírlas. Nuestro joven protagonista estaba muerto en vida sin su amor. Y se limitaba a vivir esperando la muerte. Entonces, las vacantes, que eran mujeres griegas, adoradoras del dios Baco, se enamoraron de él y trataron de seducirlo. Él no quería traicionar a su amada y huyó por el bosque, pero ellas lo capturaron y lo mataron y esparcieron su cuerpo por todas partes. Eso sí, su cabeza fue por las aguas y se dice que cantaba todavía sin cuerpo y donde finalmente se posó se construyó un santuario. Bueno, lo más importante de esto es que por fin Orfeo se pudo reunir con su amada y allí cantan canciones y demuestran que el amor verdadero es mucho más poderoso que la muerte. Evidentemente, la primera conclusión que sacamos de este mito es el amor que va más allá de la muerte, el amor eterno. Es un tema que nos encontramos a partir de ese momento en muchos textos, como puede ser el ejemplo de Romeo y Julieta. El amor como el sentimiento más poderoso, ese que hace que los amados se enfrenten a todo. Pero aparte de este tema evidente, también hay una advertencia y es que los errores se pagan. Orfeo es el único culpable de no poder reunirse con su amada en vida. Él incumplió las normas y por eso fue castigado. Pero déjame que te cuente que este mito, pasado el tiempo, consiguió algo muy importante. La ópera como género musical nace gracias a él. ¿Cómo puede ser posible? A finales del siglo XVI se estaba intentando crear algo nuevo a nivel musical y todas las tentativas giraban en torno a esta historia. Y así, la fábula de Orfeo, de Monteverdi, del año 1607, fue el nacimiento de la ópera. Con la enseñanza de que el amor todo lo puede, nos despedimos de este tema del mes. Nos despedimos de nuestros amigos de la mitología griega, de los que tanto hemos aprendido. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre un tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!